nuestros jóvenes vamos a, a dar inicio con nuestra enseñanza la enseñanza es la número 7 estamos en la primera carta a los corintios y bueno vamos a abrir nuestra biblia vamos ahí al capítulo 1 de la primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 18 al 24 ¿Qué es lo que estudiamos hace ocho días? ¿Soy yo? ¿Es mi dulce voz? ¿No? ¿Mi melodiosa voz? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Vamos a leer estos versículos que nos hablan acerca de la sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre, como los maneja aquí los, los dos extremos, vamos a leer versículo 18 al 24 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, que estudiamos hace ocho días, vemos cómo aquí la Biblia nos muestra la sabiduría de Dios comparada con la sabiduría del hombre. Y dice en los versículos que, que acabamos de leer que Dios le agradó salvar a los creyentes mediante su sabiduría, la sabiduría de Dios no la sabiduría del mundo, nos está diciendo que la salvación la vida eterna, una nueva vida, la esperanza viene mediante sabiduría de Dios, no mediante sabiduría de hombre si ¿Sí entendemos eso, entonces la sabiduría de Dios dónde se ha revelado primordialmente ya lo vimos también ¿Dónde se ha manifestado? ¿Dónde se ha revelado la sabiduría de Dios al mundo? Su palabra, bien, pero hay un ejemplo, una, algo vívido para nosotros. La cruz de Cristo. Ahí está manifestada la sabiduría de Dios. Lo que para el mundo, esa cruz de Cristo, el mundo considera como como locura, ya lo vimos, tres actitudes hacia esa cruz, algunos que tropiezan, otros se ríen, que es lo que dicen que es locura, pero para los que creen, para los que reciben esa sabiduría de Dios, es que poder de Dios, entonces la palabra de la cruz tiene el poder de Dios, estamos, estamos de acuerdo, tiene, está manifestado el poder de Dios en esa cruz, esa cruz hermano, donde se manifiesta el poder de Dios, tiene el poder, valga la redundancia, 
para, para sacarnos de una muerte espiritual y darnos una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la palabra de la cruz es el instrumento de salvación. Ahí está manifestada la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría de hombre, piensa que con dinero, con riquezas, con conocimiento, van a poder conseguir algo bueno. Van a poder salir ¿sí? de un mundo que se está extraviando, que se está perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios está en la palabra de la cruz, ahí está el instrumento de salvación para el mundo, para verdaderamente salir de este mundo que se está perdiendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, venimos aquí y recibimos un mensaje, recibimos esa palabra de salvación, esa palabra de la cruz, ¿estamos de acuerdo? No venimos aquí a recibir un mensaje motivacional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? No venimos aquí para que nos motive. No venimos aquí para que salgamos y saquemos el campeón que llevamos dentro, ¿no? No venimos a eso. Venimos a recibir la palabra de la cruz, porque ahí está la salvación. Porque es la sabiduría de Dios manifestada para el ser humano, ¿ok? Entonces, venimos a recibir esa palabra de la cruz. Entonces, el poder de Dios radica en ese evangelio. En el mensaje de salvación, ahí está hermano, ahí está el medio para la redención del ser humano. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Y lo vamos a ver más adelante, no creo que hoy, tal vez dentro de ocho días. Pero nos habla de una liberación, de una salvación, de un rescate. A eso se refiere la palabra redención y es mediante la palabra de la cruz. ¿Estamos? Ahí vamos a encontrar ese rescate, hermano. Estábamos perdidos sin Dios. Estábamos perdidos sin Cristo y Él vino y nos mostró el camino. El camino para regresarnos al Padre. Él mismo lo manifiesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para regresar a Dios, para estar nuevamente en esa comunión con Dios, para estar vivos espiritualmente, es solamente mediante el mensaje de la cruz. ¿sí? Y, a, y a Dios, hermano, no se le busca con el intelecto, a Dios se le busca con el, con el corazón. No lo vas a alcanzar, ¿sí?, con el intelecto, lo tienes que buscar y lo tienes y lo vas a alcanzar con tu corazón. La sabiduría, hermano, con la cual vas a poder estar con Dios, es la sabiduría de Dios, es el mensaje de la cruz. No la sabiduría del hombre, la sabiduría del hombre nos dice que estamos locos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí venimos a recibir el mensaje de la cruz. La sabiduría del hombre está basado en... En él mismo, en qué voy a conseguir, qué voy a hacer, cómo voy a conseguir más, cómo me voy a hacer más rico, cómo voy a traer más clientes, cómo puedo subir de puesto. Te digo una cosa y se los he mencionado también, venimos muchas veces aquí con sabiduría de hombre y no con la sabiduría de Dios. Venimos con la sabiduría del hombre pensando, si sí, sí voy a ir Dios me va a dar más clientes. 
Si voy a la congregación, Dios me va a dar un, un trabajo. Si voy a la congregación, Dios me va a dar riquezas. Si voy a la congregación, Dios me va, Dios me va a arreglar mi vida. Si voy a la congregación, hermano, pensamos, la sabiduría del hombre está, está centrada en quién? En uno mismo, en yo, en el yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir? ¿Cómo me va a ir mejor? Esa es sabiduría de hombre, hermano. Es que si me congrego, a lo mejor Dios me va a traer más clientes a mi negocio. O a lo mejor si me congrego, Dios me va a promover de puesto. Hermano, el motivo o el, el que vengas es correcto, pero el, el, el motivo sería en este caso, es incorrecto. Porque estás pensando que por venir vas a obtener algo. O sea, es bueno que vengas, es bueno que recibas, pero ¿con qué corazón vienes? ¿Qué estás pensando que vas a conseguir? ¿Qué estás pensando en qué vas a lograr si vienes? Hermano, tu corazón está erróneo. Vienes con sabiduría de hombre. Porque a Dios no se le busca con sabiduría de hombre. A Dios se le busca con su palabra. Pensando que vienes a la congregación porque tienes una comunión, porque tienes una relación, porque necesitas de Dios, porque Dios te va a hablar, porque Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar, a eso vienes a la congregación, no a ver qué te va a dar Dios para que te vaya mejor, hermano, sabiduría de hombre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no vengas pensando a ver qué te va a dar, qué vas a conseguir con el hecho de venir, Tienes que venir aquí esperando que Dios te hable, hable a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a Dios no se le busca con sabiduría de hombre. Fíjense lo que decía, ya lo leímos ahorita ahí en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? A ver hermanos, díganme, en este momento, ¿dónde están ellos? El sabio, el escriba, ¿dónde está? Ahorita, en este momento. ¿Dónde están hermanos? Están, ¿sí? Fuera en el mundo pensando qué van a conseguir, qué van a lograr más, en qué van a ser mejores. Ahí en ese momento, ahí si te quieres preguntar dónde está el sabio, allá afuera. ¿Dónde está el escriba? Allá afuera. El disputador de este siglo, allá afuera, pensando cómo van a ser mejores. Ni siquiera es cómo va a ser mejor el mundo, cómo van a ser mejores ellos. Allá están ideando cosas que se alejan de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Ay, el aborto, sí, estamos, está pensando el sabio del mundo, sí, el aborto, sí. El escriba, el disputador, ah, sí, la homosexualidad es buena. Allá están afuera pensando eso, hermano. Ah, sí, vamos a planear que los niños decidan lo mejor para su sexualidad. Allá están afuera, hermano. Allá están afuera. ¿Sí? Buscando ideas tontas, necias, sin sentido, hermano. Allá están reunidos afuera. ¿Sí? Allá, hermano. Por eso hace la pregunta, ¿dónde están? Entonces, 
cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de, de, de buscar de Dios, cuando nos apartamos, hermano, empezamos a buscar sabiduría de hombre. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están puestos en Dios, están puestos en, ah, ¿qué voy a hacer el día domingo? ¿Cómo haré para para buscar hacer más cosas, para que me vaya mejor, para que esté mejor en esto, para que esté mejor en esto otro. Allá, hermano, allá están, afuera, en el mundo, buscando para lo suyo propio, en lugar de estar buscando la sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. Por eso las preguntas tan obvias, ¿dónde están? Allá afuera. Según ellos, buscando mejorar el mundo modernizarnos, nos estamos modernizando porque somos ya una cultura, somos un país ¿cómo les dije hace ocho días? ahí, se me fue que, que, que permite pues que, que, que ¿ah? incluyente ¿no? Ah, no, no, es que está, y nos estamos modernizando ya permitimos el aborto y nos estamos modernizando Nuestros niños de 5, 6, 7, 8, 12 años Ya hablan de sexualidad Y ya pueden decidir por sí mismos ¿Ya pueden decidir hermano? Por favor, no saben ni Decía mi abuelita No, mejor no les digo Decía mi abuelita No saben ni siquiera lavar sus Su ropa, su ropa y ya van a decidir sobre sexualidad. Hermano, allá está, allá están los sabios. Ah, están pensando. No, ya, ya nuestros hijos pueden demandar a sus padres porque no los dejan tener sus propias decisiones. Allá están los sabios, hermano. Allá están. Y la gente prefiere estar allá, en el mundo. Ah, es que nos estamos modernizando. Ah, es que nos estamos, este, nos estamos volviendo, ya dejamos de ser un país tercermundista. Ahora nos estamos ya volviendo un país del primer mundo, ¿sí o no? Porque ya estamos aceptando todo esto, homosexualidad, aborto, todo esto, hermano. Ah, allá están los sabios del mundo, los escribas del mundo, los disputadores. Pero nosotros, hermano, a la antigüita, buscando la sabiduría de Dios. A la antigüita, ¿por qué? Son las sendas antiguas, donde hay vida, donde hay salvación, donde hay esperanza. Hermano, la sabiduría de Dios nos muestra, fíjate, si tú buscas en la palabra, te muestra la, la anticipada caída del ser humano, ¿sí o no? Ya desde antes la, la palabra nos muestra que sin Dios estamos perdidos. Que sin Dios, hermano, no tenemos esperanza, no hay salvación, hay castigo eterno. Ah, pero el mundo allá afuera está pensando que cada día está mejor. Que cada día nos estamos modernizando y cada día estamos consiguiendo algo mejor para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí o no? Allá está el mundo pensando esto. La Biblia dice, el mundo se está perdiendo. El mundo cada vez está peor. ¿Lo dice la Biblia sí o no? Ah, pero el mundo dice que estamos mejor. Y vean, hermano, cómo está el mundo. ¿No? 
robos, homicidios, violaciones. Ah, pero cada día estamos mejor. ¿no? Cada día estamos consiguiendo algo mejor. Yo lo único que veo es que cada vez está peor. Se está legislando para que las personas adultas y los niños ya puedan tener relaciones sexuales. Niños menores de edad. Ah, pero cada día estamos mejor. Cada día estamos, estamos modernizándonos más. ¿Sí sabían eso? ¿Ya se está legislando eso? Y en algunos países ya está. Que el niño puede decidir tener relaciones sexuales de niño con una persona adulta. ¿Sí sabían o no sabían? Ah, pues esa es nuestra modernidad. Y por eso estamos allá afuera. Y por eso dejamos de ir a la congregación y preferimos quedarnos en nuestra casa porque nos estamos modernizando con el mundo. La sabiduría de Dios, hermano, nos muestra la incapacidad del ser humano para hacer la voluntad de Dios. ¿O no nos dice la Biblia eso? Que somos incapaces de hacer la voluntad de Dios. Ah, no, pero el mundo piensa que con sus proyectos, con sus ideas, con sus planes, están siendo mejores que Dios. ¿O no? ¿O no? No, es que estamos consiguiendo, estamos logrando, descubrimos, creamos, se sienten mejor que Dios. Y lo que la Biblia nos muestra es que cada vez estamos más lejos de Dios. Menos queremos de Dios, menos buscamos de Dios. La sabiduría de Dios nos muestra la provisión de Dios a través de Cristo para una esperanza viva para una salvación, ah no, la sabiduría del hombre piensa que con sus cursos, sus pláticas, sus terapias, van a conseguir algo mejor para su vida, hermano terminan dándoles chochos, ah pero es la sabiduría de Dios, no, 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 es, es que voy a ir con el psicólogo, ah ya eres popof porque vas con el psicólogo, lo único que te van a, te van a chochear, o no, sí o no, Mano, y la Biblia nos dice, no, sin Cristo estás perdido, sin Cristo estás perdido. La sabiduría de Dios nos muestra que por medio de la fe en Cristo podemos ir a Dios. No, el mundo piensa que solamente algunos van a conseguir algo en la vida, solo algunos, los demás no van a conseguir nada. Esa es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Cuál escoges? ¿Cuál quieres seguir? El mundo piensa o quiere experimentar el amor de Dios, pero sin conocer la cruz de Cristo, hermano. Sin ir a los pies de la cruz de Cristo. Solo, está, solo están buscando conseguir algo bueno, pero sin rendirse a Cristo. Y así, hermano, no funciona. Así no es. Para poder experimentar el amor de Dios, tenemos que ir a los pies de la cruz. Así solamente. Humillándonos. Rindiéndonos, hermano, a la cruz de Cristo. Solamente así, hermano. Dice el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo les decía... Pensemos en la persona más sabia que pudiera haber en este mundo, en este tiempo y en este mundo. 
o en esta época, no sé. ¿Quién sería? ¿Quién sería el más sabio? ¿Quién se imagina? Un hombre, ya lo habíamos dicho, ¿no? Este, Einstein, Sócrates, no sé, personas que se consideran muy inteligentes. Dice, pues lo insensato, que quiere decir lo absurdo de Dios, es todavía más sabio que cualquier hombre. Y aquí aclaro, y no es porque en Dios haya algo insensato. En Dios no hay absolutamente nada insensato, simplemente es un ejemplo para mostrarnos que ninguna persona por más sabia e inteligente va a alcanzar a ser como Dios o va a alcanzar la sabiduría de Dios nadie hermano, nadie yo les mencionaba las enseñanzas de sectas y religiones cada secta, cada religión lo que busca es la salvación pero a través de la iluminación ¿qué es la iluminación? el conocimiento entonces la gente busca el puro conocimiento el saber más, el conocer más y con eso obtienen una salvación obtienen algo mejor hermano no obtienen nada o, o van a obtener algo del mundo pero nada que venga de Dios la inteligencia del mundo, el mucho conocimiento del mundo, no va a conseguir nada de Dios. Fíjate, el ejemplo más básico que podemos encontrar acerca de la sabiduría de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que el Hijo de Dios, ¿sí? Jesucristo, sentado a la diestra, el Creador, el que, el que es igual a Dios, el Poderoso, iba a venir a esta tierra? e iba a nacer en dónde? en un pesebre el rey de reyes en un pesebre, hermano la sabiduría de Dios ah, la sabiduría del hombre es ah, como en un pesebre el rey, en un pesebre, no, no, no puede ser entonces Dios, porque nació en un pesebre sabiduría de hombre sabiduría de Dios ¿por qué? porque después su segunda venida de Cristo ¿cómo va a venir entonces ahora sí? con toda su gloria y majestad estamos de acuerdo, pero el mundo la sabiduría cerrada del hombre no lo entiende se hace necio estamos, o dice y dice después, y lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres, yo tengo una pregunta ¿tú crees que en Dios haya alguna debilidad? no y si hubiera alguna debilidad ¿qué crees? es todavía más fuerte que los hombres y Dios, en Dios no hay ninguna debilidad en Dios no hay ningún tipo de debilidad pero nos muestra hermano que ningún poderoso de este mundo ¿quién es el más poderoso de este mundo? ¿quién es la persona más rica? ¿o más poderosa? ¿quién? ¿Bill Gates? no, yo creo que no, ¿quién más? ¿quién? son ricos, se sienten poderosos pueden destruir un, un, un país completo con el armamento que tienen, sí o no pues Dios puede acabar con el mundo con un chasquido pero bueno, pensemos que son los más poderosos, Lim, no, Lim ya se quedó chiquito, ya perdió su lugar ¿quién más? ¿cómo se llama este de Estados Unidos? ¿ya qué? 
es el más rico ahorita del mundo pues yo creo que hasta el, el de Rusia, ¿cómo se llama? Vladimir es todavía más poderoso que esa persona porque su poder no está basado en riquezas, está basado también en, en, en armamento en todo lo que, lo que tiene ¿no? en Rusia bueno pues ni ese le llega a los pies a Dios Dios puede acabar con el mundo hermano en un momento, en un segundo uno de sus ángeles puede acabar una ciudad entera ¿Tú ¿crees que Dios no puede hacerlo con todo el mundo? ¿no? hermano, si en Dios hubiera una debilidad pero no la hay vamos ahí a segunda carta a los corintios capítulo 13 versículo 4 Segunda carta a los Corintios 13:4. Fíjate cómo, cómo, lo, cómo dice ahí, ¿no? Porque aunque fue crucificado en debilidad, ojo, no es que haya sido crucificado en debilidad, parece para el mundo, para la sabiduría del mundo, parece que fue crucificado en debilidad, pero no es así. ¿Qué dice después? Vive. ¿Por qué? Por el poder de Dios Hermano, el poder de Dios estaba manifestado en esa, en esa cruz y su resurrección de Cristo Ahí está el poder de Dios Ay, es que era lo más vil que fuera crucificado ahí el Hijo de Dios Era lo peor porque ahí solamente lo, lo, lo más miserable era crucificado Hermano, pues ahí está manifestado el poder Porque de ahí hermano, después de su muerte Dios levantó a Cristo de la tumba ¿O no? Hermano, ahí está el poder de Dios ¿Qué dice después? Pues también nosotros somos ¿Qué? Débiles en Él ¿Por qué hermano? ¿Por qué somos débiles en Él? ¿Por qué es necesario que seamos débiles en Él? ¿Por qué crees? Porque no le obedecemos Pero por qué crees que se manifiesta Por qué tenemos que ser débiles en él Por qué nuestras actitudes Tienen que ser de debilidad Ante el mundo Para que se manifieste El poder de Dios en nosotros Así como se manifestó En esa cruz Como algo débil, algo vil Se manifestó el poder de Dios Cuando lo sacó de esa tumba o no es lo mismo hermano, ¿Por qué tenemos que mostrarnos débiles, ¿Por qué tenemos que ser débiles ante el, ante el mundo porque ahí se va a manifestar el poder de Dios porque Dios nos va a levantar de donde estábamos hermano, Dios hace uso de lo que parece tonto y débil pero para manifestar su poder y sabiduría Dios hace uso de lo tonto y de lo débil A ver cuántos tontos y débiles Sabemos aquí Hermano Porque se va a manifestar Su poder y su o sea, A mí no me diga tonto Ni débil pastor ¿No? Está bien, no te lo voy a decir Pero En ti no se manifiesta el poder de Dios Porque piensas que tú no eres débil Ni eres tonto Entonces eres una persona orgullosa Engreída y 
que se van a gloria de, 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 de lo que ha hecho y ha conseguido está bien, yo no te digo nada hermano, ahí en esa cruz se manifestó el amor, la gracia, la misericordia el poder de Dios en esa cruz en lo que el mundo ve como débil para nosotros es poder de Dios ¿te das cuenta de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo? ¿te das cuenta cuál es la diferencia? ¿cómo son radicales un lado y otro? ¿son opuestos totalmente? hermano a Dios no se le busca con sabiduría de hombre a Dios se le busca con sabiduría de Dios ahora ya vimos los dos extremos ya hablamos de sabiduría de Dios y sabiduría de hombre ahora vienen los versículos que vamos a estudiar acerca de lo que Dios utiliza para llevar el evangelio a las personas hermano los medios que Dios emplea para predicar el evangelio y esto hermano nos debe llevar a analizarnos primeramente nosotros mismos porque Dios utiliza a las personas para llevar el evangelio a nosotros o no nosotros somos un instrumento de Dios para predicar el evangelio o no sí o no hermano vamos a analizarnos primeramente ¿Qué éramos antes de Cristo en nuestra vida ¿Qué éramos a ver díganme ustedes no éramos maldicientes no éramos desobedientes ¿Qué más chismosos ¿Qué más no voy a decir que no sabe cuál es la diferencia de su vida antes y después para nosotros y para el mundo hay un antes de Cristo y un después de Cristo ¿qué crees? para nosotros también hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo ¿cómo eras antes de Cristo? ¿cómo? fumador muy bien, ¿qué más? ¿cómo? rebelde, muy bien ¿Macho? Ah, borracho <risa> Borracho, muy bien ¿Qué más? ¿Cómo éramos? Muertos Muertos completamente Apestábamos, ¿o no? Un muerto apesta, ¿no? Pues apestábamos ¿Qué más? ¿Qué más? Mentiroso A ver, esposos, ¿cómo éramos? ¿Cómo? Pendenciero ¿Cómo éramos, esposos? egoístas, éramos golpeadores, éramos gritones de lo peor, éramos adúlteros, éramos, ¿qué más? Machistas, ¿no? No, solamente aquí mis chicharrones truenan, ¿no? ¿Sí o no, ¿No éramos así? Ay, eras bueno, ay, qué buen marido eras. A ver, ¿quién se atreve a decirle a su esposo, oh, eras buen marido? ¿Verdad que nadie? antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo a ver esposas ¿cómo eran ustedes? ahora ustedes solitas, pues sí, yo ya le eché a los varones a ver ¿cómo eran? ahí éramos bien buenas éramos bien sumisas ah oh, sí, sobre todo ¿cómo era? a ver, la verdad, de una vez sáquenlo, sáquenlo 
adúlteras. ¿Qué más? ¿Nada más? Rebeldes, desobedientes, desobedientes. ¿Qué más? Infieles, insumisas. ¿No? ¿Sí o no? Pues así, hermano. Entonces era nuestra vida antes de Cristo. O a ver, díganme de aquí, ¿quién era bueno? ¿Quién se atreve a decir, no, yo la verdad, el Señor se pulió conmigo? O sea, ya, la verdad que yo llegué aquí porque Él me buscó a mí. ¿No? A ver, ¿quién? ¿No? ¿Nadie? ¿O quién dice, no, pues yo, mi vida, siempre he sido buen niño o buena niña? ¿Nadie? ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Eh? Somos de lo peor. Pues a veces todavía somos, hermanos. ¿O no? <risa> ¿O no? Bueno, éramos de, vamos a dejarlo, éramos de lo peor. Y de ahí Dios nos trajo. De ahí Dios nos rescató de lo peor. Hermano, ¿a quiénes utiliza Dios para llevar el Evangelio? Imagínate a Dios diciendo, no, 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 no. Yo quiero a buenas personas que para que prediquen mi evangelio. Quiero a personas que sean bien amorosos con sus esposas. Quiero a varones que sean fieles a sus esposas. Quiero a varones que sean muy trabajadores, muy chambeadores. Que cada día enamoren a sus esposas. Quiero esposas, quiero mujeres fieles, mujeres sumisas, mujeres que, que, que cuiden a su familia, que, que estén dispuestas a dejar todo por su familia. Quiero a jóvenes que, que estén dispuestos a, a rendirse, a, a no dejarse llevar por, por las modas, que no se dejen llevar por los compañeros. Que, solamente a esos quiero para que predica el Evangelio. ¿Cómo estaría la iglesia? Quiero a personas que tengan títulos honoris causa. Quiero a personas que tengan doctorados. Quiero a personas que tengan, mínimo sepan cinco idiomas. Mínimo, mínimo. Los voy a llevar a las naciones. Entonces tienen que mínimo cinco idiomas. Que sean, que tengan, pues, no sé, unas cinco casas, unos diez carros, que tengan, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Un avión, mínimo, mínimo avión. Sí, sí. Si no, ¿cómo los voy a enviar a las naciones? Que tengan cuentas en el banco, cuentas en el extranjero. Que tengan, que sean, este, ay, ay se me fue la, 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 la palabra. Empresarios, este, que, 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 que exitosos, que, ay, ¿Cómo se dice a los que van a la bolsa de valores? ¿Qué qué? Corredia, no, no son corredores. Que tengan acción, que tengan acciones en la bolsa de valores. Solamente a esos necesito para que lleven el evangelio. ¿Cuántos se apuntan? Uy, hermano, ¿cómo estaría la iglesia entonces? Quiero puro gente que tenga poder en televisión, radio, en internet. Esos son los que me van a servir. ¿Cuántos hay aquí? Hermano, ¿a quién utiliza Dios? 
¿A quién, hermano? ¿Quién le sirve a Dios verdaderamente para llevar el Evangelio? Hermano, la iglesia de Corinto, la de esa época en Corinto, había, recuerden el contexto que les mencioné de Corinto, había riquezas, había mucho filósofo, había mucha sabiduría de, de filósofos, pero también había pobreza, así como había ricos, también había pobres, había esclavitud también, hermano, había mucha ignorancia también, entonces, la iglesia que estaba en Corinto, muchos de los que eran parte, eran esos pobres, eran esos ignorantes, eran esos rechazados, esos menospreciados, eran esclavos hermano, muchos de los que formaban parte de la iglesia de Corinto, y esos son hermano, a los que Dios usó, y sigue usando para llevar el evangelio, pero ¿por qué no a los ricos, ¿Por qué no a los sabios, ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué creen? ¿Ustedes creen que un sabio, una persona muy inteligente y un rico no puede alcanzar la salvación? Sí, claro que sí puede. Pero ¿por qué Dios usa más a la persona simple, a la persona pobre, al ignorante? ¿Por qué creen? Manéjenlo de forma simbólica si quieren para manifestar su poder, como lo vamos a ver muy bien hermano, mande ¿Por qué, qué? ah, el rico soberbio ok, el rico el sabio, hermano está pensando más en sí mismo que en los demás el pobre, el simple pues no, pues ya en sí mismo qué puede pensar está buscando salir de su condición está buscando ahora, vuelvo a lo mismo no es que un rico, un sabio, no, un inteligente no, no, no piense también en los demás, también puede haber ricos, también puede haber personas muy inteligentes que han rendido su vida a Cristo pero porque dejan de, de centrarse en ellos el problema de los ricos el problema de, los, de las personas muy inteligentes es que están buscando siempre satisfacer el yo yo hice, yo conseguí yo voy a lograr, ese es el problema en cambio la persona más simple, la más sencilla necesita salir de esa condición de pobreza, pero no porque vaya a ser rico, sino pobreza espiritual porque ya no, no, no encuentra en este mundo ¿sí? una solución, no encuentra en este mundo una salvación y entonces es cuando va y rinde su vida a Cristo porque no hay, en el mundo no hay salvación, el mundo cada vez está peor y lo triste hermanos es que hay, y se los dije hace ocho días, hay doctrinas hoy en día que están, que, que le dicen a la gente, es que tú estás buscando algo más todavía, hermano en Cristo no necesitas nada más cuando tú le dices a la persona, es que tú necesitas algo más, estás buscando algo más, ¿qué crees que le estás moviendo el orgullo la soberbia, ¿por qué? porque dice, ah, puedo ser más ah, puedo conseguir más hermano, le estás picando el orgullo, el yo a la gente entonces es cuando se sale del evangelio y empieza a buscar por donde no debe y de ahí surgen esas sectas y religiones uh -huh. ah, es que allá voy a buscar más, allá voy a, a recibir más revelación hermano, 
les picaste el querer tener más conocimiento, gnosticismo y piensan que con el, con el conocimiento, con la gnosis van a conseguir la salvación, ahí está el problema hermano no nos dejemos engañar ah, es que estás buscando algo, no te has identificado todavía yo te traigo para que te identifiques, la falta de identidad hermano en Cristo ya estamos completos en Cristo tenemos una identidad como hijos de Dios ¿Qué más quieres? Pero sabes que ese tipo de religiones que se ofrecen dentro de la misma iglesia cristiana, hermano, lo que buscan es apartarnos del Evangelio. Lo que buscan ¿sí? es picarte el orgullo. Y hay gente que cae redondito. ¿Por qué? Porque ahí está el orgullo. Ahí está metidito el orgullo en el corazón todavía. Ah, voy a conseguir más. Ah, voy a ser mejor. Ah, es que voy a ser, hermano, el yo, el yo, el yo. ¿Qué más hay para mí? Hermano, no hay más. Este Cristo, ¿qué más quieres? Cristo es suficiente o no. Entonces, ¿qué más quieres? El orgullo, hermano. El orgullo de ser más. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 26, ahora sí ya. Les dice en primer lugar, pues mirad hermanos vuestra vocación. Ok, primer lugar, dice ahí, pues mirad, o sea, considera hermano, primeramente tu vocación. La palabra vocación, de acuerdo a los significados, tiene dos sentidos. El primero, ¿sí? de acuerdo al original, cuando se refiere ahí, considera tu vocación, quiere decir, considera tu llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida? Considera lo que Dios, cuando viniste a Cristo, Él te llamó. ¿Para qué nos llamó, hermano? Para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio. Somos llamados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Somos llamados, somos invitados, somos convidados, tenemos un sobrenombre, ahora somos hijos de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, cuando dice ahí entonces, considera tu vocación, quiere decir, considera el llamado a tu vida, considera lo que ahora eres en Cristo. Pero también el otro sentido es, considera tu estado cuando fuiste llamado. Tu estado no me refiero, ah no, yo es que yo soy del Estado de México, no, 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 no. Tu estado quiere decir que eras antes de Cristo. Por eso les ponía yo, los puse a reflexionar en esa parte. ¿Qué éramos antes de Cristo? ¿Cómo éramos, hermano? Ya lo vimos, groseros, maldicientes, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso éramos. Considera, y aún así, hermano considerando lo que éramos, a Dios le plació que, llamarnos, aún lo que éramos, porque por muchos títulos que tuviéramos, éramos igual de maldicientes, éramos igual de desobedientes, éramos igual de rebeldes, o por mucha pobreza que viviéramos, éramos igual de rebeldes, igual de desobedientes, e igual, sí o no, sí o no, o sea, no importa tu estatus, no importa tu posición, no, éramos lo mismo. 
Entonces, considera lo que eras antes. Piensa cómo eras antes de venir a Cristo. Cómo eras antes de venir a ese llamado que Cristo te hizo. Cómo eras antes. Dice, dice el versículo más adelante. Que no sois, o sea, a la fecha, no sois muchos sabios en la carne. ¿Qué entendemos por sabiduría en la carne? Inteligencia de mundana, hermano. O sea, para venir a Cristo, para recibir el llamado de Dios, no es que fuéramos muy inteligentes, ¿o sí? Yo creo que la inteligencia, ¿cómo se le dice? También nos la dio Dios, pero bueno, pensemos que, que es porque soy ser humano y tengo un cerebro. Ah, ok, está bien. Entonces, tengo una inteligencia. Tenemos la inteligencia común del pueblo, ¿no? Aún así, hermano. Dios nos llamó Así como todo el país Vamos a pensar solamente en este país Todo este país tiene una capacidad intelectual Como todos nosotros, ¿o no? ¿Y por qué nada más nosotros estamos aquí? Es la misma inteligencia, es la misma capacidad intelectual ¿Por qué? No sois, dice, no sois muchos sabios en la carne. A lo mejor nuestro IQ, si ¿sí se le dice así, es un poquito más arriba que otros. Hermano, ni eso sirve. A lo mejor nuestro IQ es más bajo que otros. Y estamos aquí. ¿Cómo te explicas eso? Les dice, no sois muchos sabios, o sea, no muchos tienen la sabiduría, no muchos tienen la inteligencia de los grandes filósofos, de los grandes eruditos, no muchos. Yo creo que la mayoría no tenemos esa, ese IQ tan alto, ¿no? Como lo tienen los grandes científicos. Y aún así Dios nos llamó. Porque a Dios, hermano, no se le busca con tu IQ No se le busca con tu inteligencia Se le busca con el corazón Vamos a Mateo capítulo 16 versículo 13 al 17 Mateo capítulo 16 versículo 13 13 al 17 ¿Ya estamos ahí? Dice ahí Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos A ver, ¿con quién estaba? Sus discípulos ¿Quiénes eran sus discípulos, hermano? Hombres y la mayoría eran Iletrados, pescadores Tenían conocimiento porque a todo niño judío Se le enseñaba desde un principio La palabra ¿Estamos? Entonces tenían conocimiento de la palabra Pero muchos eran pescadores Dice entonces, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista, otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo y vosotros quién decís que soy yo O sea ya no No me digas qué piensa el mundo Tú ¿Quién piensas que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios El sabio del grupo ¿No? El más inteligente del grupo El más audaz, el más No sé cómo se le puede decir el Más sabio ¿eh? El más temerario No, no rebelde no el más, te, el más inteligente de todos Pedro respondió Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne No te lo reveló la sabiduría del mundo Sino mi Padre que está Hermano, a Dios no se le conoce con el conocimiento Con la inteligencia del mundo A Dios se le conoce Hermano, con un corazón dispuesto Con el Espíritu de Dios En su vida No con la inteligencia hermano Como algunos piensan Es que voy a conseguir, es que voy a lograr Es que voy a hacer No, si es con tu inteligencia no vas a conseguir No vas a encontrar a Dios Porque estás buscando en tus propias fuerzas En tu propio poder En tu propia sabiduría La salvación Y a Dios no se le busca así Simón Pedro, pescador, arrebatado, rebelde, enojón. Ese Pedro, hermano, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? ¿No lo respondió Pedro? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios hermano manifestándose a la vida del hombre No es la sabiduría del mundo, no es la inteligencia del mundo Las personas piensan que por tener gran educación Van a hacer algo en la vida Ya se los mencioné en las enseñanzas pasadas Vas a conseguir algo para, para, aquí en el mundo Pero aquí en el mundo se va, se va a quedar Pero para algo más Hermano no es con educación de sabiduría del del mundo, ojo no estoy diciendo que no estudien no estoy diciendo que no vayan a la escuela no estoy diciendo que no nos preparemos que no estemos, que no tengamos ese, ese estudio constante no, el problema está que le demos mayor importancia que Dios fíjense Nietzsche Nietzsche o Nietzsche, ¿cómo se le dice Nietzsche Nietzsche, Nietzsche Nietzsche bueno, gran filósofo alemán ¿Sabes qué decía? Él condenó la fe, la fe cristiana Porque decía que en la fe cristiana Estaba lo torpe, lo degenerado Y lo despreciado del mundo A ver hermanos, ¿cuántos torpes, degenerados y despreciados del mundo Estamos aquí en la iglesia? Sí hermanos, sí estamos Porque de ahí nos sacó el Señor La diferencia es que los demás siguen ahí y Dios nos sacó de ahí Nos sacó de lo degenerado Nos sacó de lo menospreciado ¿O no? Hermano, entonces ¿Qué queremos? ¿Quieres seguir en el mundo? Pues entonces sigue en lo degenerado Sigue en lo, en lo menospreciado por Dios Sigue en la, en la podredumbre Sigue en lo, en lo vil En lo necio ¿Quieres seguir ahí? Pues regrésate al mundo ¿Quieres salir de ahí? Bueno, ven a Cristo Él te va a sacar de ahí 
usted va a ser libre de todo eso hermano pero solo Cristo no somos sabios no somos los más inteligentes según el mundo ni muchos dice ahí ni muchos poderosos aquí poderoso quiere decir una persona capaz no hermano es que tenemos grandes títulos es que somos personas destacadas a ver ¿cuántos han salido en televisión? Ah, porque para el mundo es ser una persona destacada. ¿Quién ya ganó su Oscar? ¿No? ¿Quién ya consiguió su premio Nobel? ¿Nadie? No, hermano, pues, pues ¿qué hacemos aquí? El Señor quiere de esos. ¿No? no, hermano. ¿Cuántos poderosos sabemos aquí? ¿Cuántos ya fuimos gobernadores? ¿No? ¿De la Suprema Corte? senadores, diputados ni muchos dice ahí, nobles ¿Qué quiere decir noble una persona de, algo, de alto rango a ver cuántos son este, de apellidos Lim ¿No? que no es de pena pues que, ¿no? cuántos se apellidan híjole, quién cómo quién tiene Z, quién tiene su apellido Z al final ¿De qué tribu son? Oh, pues yo le estoy preguntando. ¿No? ¿No, hermano? Hermano, no tenemos un gran nombre. No tenemos un gran apellido, ¿no? Pues nuestro apellido, Villegas. ¿No? A ver, ¿qué otro? Pérez. ¿No? Brian Pérez. Uh, ¿No? Kevin Villegas. Uh. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? ¿Quién, hermano? ¿Quién tiene un gran apellido? ¿Quién tiene títulos de nobleza? A ver, ¿quién? Pues solo en tu pueblo te conoce, porque nadie, hermano, no, no vemos. Y estamos aquí. Y Dios nos dio salvación. Y Dios nos va a usar. Hermano, ¿por qué? Híjole, ¿por qué no nos queremos levantar a servir? Ah, pues es que es que no sé hacerlo. Déjeme que aprenda y lo voy a hacer. Decía un joven cuando estaba iba a servir su hermana, decía la hermana, es que ya quiero servir. Estaban sus papás, era menor. Sí, adelante, quieres empezar a servir. Y le dijimos al joven, ¿y tú cuándo empiezas a servir? Más grande que, que, la, que la niña. Y dice, este, no, este, es que creo que todavía no. Necesito, ¿cómo, cómo dijo? Creo que necesito estar mejor para poder servir. Dije, uh, ¿sabes cuándo vas a servir? Nunca. Porque si estás esperando ser mejor, no sé, este, haber conseguido algo, eso, olvídalo, nunca vas a servir. Que siempre vas a buscar más y más. Ah, no, es que todavía no. Ha llegado gente que dice, es que yo no sé barrer, no te preocupes, Dios te va a capacitar. Es que no sé lavar, nunca he lavado un baño. Primero que nada, mal hecho, coco. Y segundo, no te preocupes, Dios te va a usar aquí. Porque se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Simplemente lo que quiere Dios es un corazón dispuesto. Decía, yo les platicaba de unos hermanos de otra, de otra, de otra congregación. Bueno, de Tultitlán, Paquita. Ya los exhibí. 
su esposo se congregaba, él iba cada ocho días, él desde un principio que inició la congregación estaba, la esposa no, la esposa empezó a ir después y la primera vez que fue, híjole hermano, llevaba una cara como de limón, así toda, así, pero empezó a asistir, siguió yendo, siguió yendo, hermano, llegó un momento, el esposo se levantó a servir, llegó un momento en que ella también empezó a servir, ella no quería de Dios y gracias a Dios el estar constantemente dijo me levanto a servir, empezó a servir llegó un momento en que este, Dios llamó para que hubiera, subiéramos maestros de Ujieres a iglesia infantil dijimos hermana cuando le dijimos dijo no yo no a mí me cuesta mucho trabajo leer apenas sé leer yo no sé o sea, entender las cosas, no, yo no quiero. El Señor dice que usted, no, es que yo no, yo no. Es más, a mí ni los niños me gustan. Tiene cuatro hijas. Bueno. Ni los, no me gustan los niños chiquitos. No, 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 yo qué voy a andar. Hermano, Dios dijo que usted. Ya el siguiente, vaya a Dios, ore a Dios y que Dios le muestre. El siguiente fin de semana llegó. No, pues Dios me dijo que sí. Pues órale, vamos para arriba. Hermano es de las maestras que mejor dan su, su clase en iglesia infantil ¿quién lo hace hermano? ¿quién lo hace? entrega unos manuales mira, no, no, no me lo entrega en computadora, no me lo manda por correo nos lo entrega en mano, libretas tres libretas del tabernáculo, mira bien hecho, ¿quién lo hace hermano? ¿quién lo hace? en instituto bíblico, acabó el básico y ahorita está en el avanzado decía, no, no me gustan los niños es de las que mejor le explica a los pequeñitos, hermano ¿quién lo hace? ¿de dónde toma Dios hermano? imagínense a la hermana diciendo, no déjeme que acabe mi carrera y entonces este, ya voy a poder servir y muchos así lo hacen, ¿eh? muchos ponen de pretexto es que estoy estudiando y ahorita pero ya que acabe mi carrera me meto a servir uh, ¿sabes qué? nunca vas a servir porque acabando tu carrera vas a querer trabajar y como vas a trabajar pues no te va a dar tiempo y entonces vas a ganar dinero y cuando tengas dinero pues menos vas a querer porque vas a querer más dinero Mano, así es es la sabiduría del mundo la sabiduría del mundo te dice espérate, todavía no es tiempo no, 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 mira espérate a que consigas esto y aquello y aquello otro y vas a poder servirle mejor a Dios, no es cierto, no es cierto, no le vas a servir, porque cada día más te vas a alejar de Dios, bueno, ¿por qué crees que muchas veces, a veces algo que tenemos Dios nos lo quita? ¿por qué crees? ¿Eh? se convierte en un ídolo, porque nos estorba hermano, para rendirle nuestra vida, nos estorba para servir ah pero le reclamamos a Dios pero por qué me lo quitaste porque con eso en tu vida estás perdido te lo quito pero para que vengas a mí para que te rindas a mí porque yo te puedo dar mucho mejores cosas que eso pero como nuestra mirada está puesta en eso hermano nos estorba para buscar a Dios y por eso Dios viene y mira lo corta pero no entendemos 
Y Dios ya nos venía hablando de eso. Decimos, no, pero ¿por qué? Ay, Señor, ¿por qué te ensañas conmigo? No, no te está ensañando contigo. Quiere que te rindas. Quiere que le busques verdaderamente de corazón. Hermano, a las personas que el mundo considera de fama, considera exitosas, considera muy congraciadas, hermano, Dios pasa de largo. No porque los menosprecie, sino porque ellos tienen puesta su mirada en lo que ellos consiguieron, en sus riquezas, en su fama. Por eso, hermano, por eso. En cambio, lo sencillo, lo débil, lo común, lo simple, hermano, de ahí toma Dios. ¿Cuántos estábamos ahí, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí estábamos, sencillos. Y a veces, ni eso, hermano. Y aún así a Dios le plació que estuviéramos aquí. Para el mundo estamos reprobados. El hecho de que estemos aquí en este día, domingo, recibiendo la palabra, escuchando de Dios, para el mundo estamos reprobados. Pero para Dios, ¿cómo estamos? Aprobados. Dice el versículo 27, con este voy a terminar. Aquí nos recuerda también la razón por la cual Dios nos llamó. Dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios, a ver cuántos necios había aquí insensato ignorante absurdo cabeciduro así dice, así dice la, la original a esos escogió Dios a esos seleccionó a esos eligió y ahí hermano bueno yo primero Ahí estaba mi nombre, Necio, Necio Enrique Villegas, para servir a usted. ¿O no? Y ahí estábamos nosotros, ahí estabas tú. Creo que sí. Creo que Dios te llamó porque te considero, considero que así eras, ¿o no? ¿O te lo merecías? ¿O sabías que, híjole, Dios te escogió por lo bueno que eres en algo? No, hermano, por ser necios, por eso nos escogió. Y dice, para avergonzar a quién? A lo sabio, para bochornar, para afrentar a lo sabio, a la inteligencia del mundo. Hermano, dentro de la misma Biblia vemos ejemplos del poder, de la autoridad de Dios. Vemos de cómo se manifiesta el poder de Dios en los más débiles, en los más necios. ¿O no? Y dice el otro, y lo débil del mundo, lo débil quiere decir sin fuerza, lo frágil, ahí estábamos también. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a los que son poderosos, a los de renombre, a los grandes líderes. Hermano, de ahí nos tomó también el Señor, ¿o no? ¿Por qué hermano? Porque el que se va a manifestar, el que va a manifestar su poder es Dios. Hermano, el ejemplo, uno de los ejemplos que podemos ver en la, en, en, en la Biblia, el pueblo, de, el pueblo de, 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 de Dios, el pueblo de Israel, cuando iban a tomar Jericó, 
qué dijo? A ver, tráete a los más fuertes, a los guerreros más poderosos, a, a, a los más este, diestros con la espada, con, con los escudos, con la lanza, tráetelos porque vamos a tomar Jericó. ¿Así dijo? ¿O qué, qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Dios a ese pueblo de Israel? El pueblo Van y van a hacer esto, 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 esto porque yo les voy a entregar Jericó vamos a Josué capítulo 6 versículo 2 Josué 6, 2 dice, mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado ¿quién hermano? ¿quién lo iba a hacer? ¿quién lo iba a hacer? ¿tú? ¿Quién lo iba a hacer el pueblo? ¿Quién lo va a hacer, hermano? Dios. No sé barrer, pastor. No sé limpiar. No sé enseñar. A ver, ¿dónde están los de alabanza? ¿Cuántos de alabanza hay aquí? Híjoles, reprobados. Bueno, bueno, es lo que nos deja el Señor. Ah. Él dijo, yo sé tocar, Señor, a mí, a mí, a mí. No, hermano. Ah, cuando llegó aquí dijo, voy a tomar clases de batería. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por él? No, porque Dios lo hizo en él. El que, el, nuestro hermano Jonathan que canta, no, es que tiene una, ya grabó como quién sabe cuántos discos antes de llegar a la alabanza. No, hermano, de donde estaba Dios lo trajo y dijo, tú cantas. Pero yo no sé, tú cantas. Así cada uno de nosotros, hermano, todos tenemos un llamado, pero no queremos obedecer. Todos, hermano, todos, ¿eh? Todos. No, es que, híjole, yo no sé hacer esto. No te preocupes, Dios te va a capacitar. De esos quiere Dios. De los que no saben hacerlo, hermano. Porque el que lo va a hacer es Él, no tú. Lo único que quiere de nosotros es su obediencia. ¿Tú crees que no te puede ya levantar y a que empieces a servir? Sí, pero está esperando que tú obedezcas. Dice, mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Con sus varones de guerra, eran soldados Dice, pero ahí te van mis indicaciones Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. O sea, primero le dijo que eran soldados. Y después al final dijo, todo el pueblo gritará una, a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vámonos hasta el versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, José dijo al pueblo, gritad. Porque Jehová os ha entregado No porque ellos fueran grandes soldados No porque tuvieran un gran plan No porque hubieran sido muy diestros en guerra Fue porque Dios se los iba a entregar ¿Quién lo hace hermano? ¿Quién lo hace? Gedeón ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón que 
con un ejército, hermano, puso en fuga al ejército de Madián. Vamos a jueces ahí mismo. Josué, ah, no es cierto, jueces, perdón. Estaba yo en Josué, jueces. Perdón, me equivoqué, disculpen. Jueces 6.1. Los hijos de Israel, ay, perdón, me espero, me espero. Jueces 6.1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años Vámonos al capítulo 7, versículo 1 Jueces 7, 1 Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, Jerobal ¿Sí estoy bien? ¿Sí? El cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Harot y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, ¿para qué? Para que yo entregue a los Madianitas. Ojo, no está diciendo para que tú vayas y derrotes a los Madianitas. Para que yo te entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo... Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y... Perdón, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22 mil. ¿Y quedaron cuántos? 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los, te los probaré Y del que yo te diga, vaya, vaya, este, vaya este contigo, irá contigo Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá Entonces llevó el pueblo a las aguas Y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro A aquel pondrás aparte Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el, el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Ojo. Yo te los entregaré ¿Quién hermano lo va a hacer? Para el mundo, para la sabiduría del mundo va a decir ¿Estás loco Gedeón con 300? No, te van a hacer papilla Pero para la sabiduría de Dios 300 suficiente Porque no lo vas a hacer tú Lo va a hacer Dios Él te los va a entregar en tu mano Dice, el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar En el versículo 9 Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento Porque yo, fíjate cómo lo menciona Lo he entregado en tus manos ¿Qué le está diciendo? Ya está hecho Ya está, ahí está, mira, ya nada más ve y termina de hacer lo que te mando Ya, ya está, ya lo he entregado en tu mano Hermano, es lo mismo Es lo mismo hermano 
lo único que quiere de nosotros es obediencia obedece no te sientas no, no creas que por lo que eres vas a hacer lo mejor o vas a conseguir algo mejor no hermano sencillez, humildad de ahí te toma el Señor para hacer las cosas lo único que quieres tú obediencia Santiago capítulo 2 versículo 5 Santiago 2.5 estamos llegando al final ¿eh? perdón Santiago 2.5 ¿ya lo tienen? ¿sí? ¿qué dice? hermanos míos amados, oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le, a, a los que le aman hermano, para ser heredero del reino requerimos ser pobres espiritualmente porque Él nos va a dar riquezas espirituales ¿lo entendemos o no? o me regreso al principio al principio de la enseñanza hermano, de verdad si estás esperando seguir a Dios cuando consigas cuando consigas, cuando tengas cuando puedas ¿sabes qué? raramente alguno va a decir ya raro, porque siempre va a haber algo más y más y más y más y no te va a dejar servirle siempre, siempre, siempre ¿se acuerdan la historia del joven rico? Mateo capítulo 19 Mateo 19 versículo 16 Mateo 19, versículo 16 Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Haz de cuenta que le estás diciendo Señor, ¿qué puedo hacer para poder servirte? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios, mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Señor, pues yo estoy por eso aquí Señor Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo No matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo ay señor todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta Jesús que le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme ah oh, no pues ya este joven ya ¿no? directo al cielo oyendo el joven esta palabra qué hizo señor aquí estoy ahora sí úsame sí se fue triste porque tenía muchas le estorbaron hermano 
pero no porque le estorbaran las posesiones, le estorbó su yo, su orgullo por lo que tenía y por eso se fue triste. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. No porque los ricos no puedan, sino porque estorba hermano, el orgullo, estorba la soberbia, el yo, yo conseguí, yo logré, es mío, eso estorba. Hermano, y nuestro mejor ejemplo de dejar las riquezas, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Eh? Se humilló a sí mismo, no lo, no lo sabemos, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz hermano eso es lo que quiere de nosotros que nos humillemos hermano pero nos falta nos falta porque el orgullito está ahí el orgullito no nos deja no como yo servir yo rendirme yo estar yendo todos los domingos yo instituto bíblico yo 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 Ego, orgullo hermano, te estorba, ríndelo ya, ríndelo ya hermano, que Dios te use, porque de esos quiere Dios, de los que se rindan, de los que se humillan, Él se humilló, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no hermano? Lucas capítulo 14, versículo 16. Bueno, se necesita humildad para estar aquí con este calor, ¿eh? Lo reconozco, lo reconozco. Está bueno este calorcito aquí. Pero ya no sé si es el calor del sol, el calor de la palabra que nos está por dentro. Estamos hasta sudando, ¿no? Lucas 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid que ya todo está preparado Fíjate hermano La mesa estaba ya Puesta, estaba lista Había un gran Banquete hermano ¿Te imaginas es un gran banquete? Una, una, una mesa así Con un banquetazo así, Una gran cena ¿Te lo imaginas? ¿Eh? Muy vasta, muy, muy rica ¿No? Dice, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a qué. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Cómo te imaginas eso? Oh, señor, es que tengo que abrir mi negocio hoy. Sí, señor, es que, no, no sabes, me acaban de llegar unos clientes, me va a llegar un trabajo, señor. Híjole, no sabes. Mira, después de que pase eso, señor, ahí voy a estar. No es cierto, mentira. No es cierto, porque le das prioridad. Está, la, está el banquete, hermano. Está la mesa. No, no, señor, no puedo. 
No puedo porque es el día de la mamá. Perdóname, Señor, perdóname. Pero dentro de ocho días, mira, ahí voy a estar. Es más, ya todos los domingos no voy a faltar. Ay, pero se viene el día del Padre. Ay, luego vienen las vacaciones. Luego viene el 15 de septiembre. Ah, por cierto, que es dentro de ocho días. Tengo que ir a dar el grito al Zócalo. No, 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 es que tengo que ir a, a Guanajuato, allá, allá, al norte, arriba del norte. Entonces, señor, pero ya después de esas fiestas, seguro. Ah, pero luego viene noviembre y el Día de Muertos, señor. No puedo. Bueno, en diciembre, señor, ya ahora sí. Ah, pero son las, las posadas, señor. Híjole. Pero mira, en enero, en enero, de verdad. Dentro de mis propósitos de año nuevo, no voy a faltar. Año nuevo, vida nueva. Ay, pero se viene, híjole, reyes. Y luego, los tamales, sí, señor, los tamales, señor. Las guajolotas, ya sabes, señor. Y luego el día del amor y la amistad, señor. No, ¿cómo crees, señor? Ay. Pero mira, señor, después de, ahora sí. Ay, pero luego viene otra vez el día de la mamá. Y volvemos a empezar, hermano. Semana Santa. ¿Sí? vacaciones, bueno en vacaciones podemos tomar vacaciones verdad lo malo es que bueno no sé si sea malo pero luego algunos se van cada 15 días de vacaciones no sé cómo le hace pásenme la receta Ay, he comprado una hacienda y necesito ir a verla señor te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo señor te ruego que me excuses y otro dijo ay señor acabo de casarme y por tanto no puedo, Señor. La luna de miel, tú sabes, Señor. Ay, Señor, es que acabo de graduarme y tengo que empezar a trabajar. Es que si no tengo, si no consigo trabajo, experiencia, no me van a dar un buen trabajo, Señor. No, entonces déjame, déjame primero ganar experiencia y voy a conseguir un buen trabajo y ahora sí, Señor, te voy a servir. Uh -huh, sí, ¿cómo no? Tienes el buen trabajo y no, Señor, pues es que me están diciendo que vaya el domingo, Señor. ¿Cómo crees? Y pues me van a pagar más. Y de ahí voy a sacar mi coche y mi casa, Señor. Y ya que tengas tu coche y tu casa. Ay, Señor, ¿pero qué crees? Es una casa en Cuernavaca, Señor. Dale, nada más, mira, ya nada más que saque eso. Y ahora sí, Señor. Y sigue pasando el tiempo, hermano. Y nada. Dice el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado, el padre de familia... Dijo a su siervo, ve pronto por las playas. Ya, ya no vayas a ellos, ¿eh? No me sirven. No quieren. Déjalos ya. Déjalos allá en sus, en sus deseos, en su egoísmo. Ya, déjalos allá. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Cuántos mancos, pobres, cojos y ciegos hay aquí, hermano? Espero que sea amén no sea nada más de boca y sea de corazón hermano cuando se refiere a pobres, mancos, cojos, ciegos habla de una condición hermano de esos hermano de esos Dios quiere que reconozcan su condición porque de ahí hermano va a manifestar Dios su poder y de ahí nos va a sacar de una condición de ciegos, mancos, cojos y pobres. Dice el versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, así fueron. Dijo el Señor al siervo. Ay, perdón. 
<coughs> Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que Gustará mi cena. Hermano, ahí está el banquete. Ahí está la mesa puesta. Vas a recibir, hermano, un alimento que va a satisfacer tu vida espiritual. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres seguir buscando como la sabiduría del mundo? Respuestas a la situación que vive el mundo. Es que yo lo voy a solucionar. No, no vas a solucionar nada. Porque la Biblia dice que el mundo cada vez está más en decadencia. Es que yo voy a conseguir algo. Es que yo voy a... Es que si yo trabajo y soy rico, voy a sacar a mis papás de pobres. A veces hasta de los papás nos olvidamos. Ahora, yo no creo que tú... Yo, yo no, no dudo que tu papá quiera salir, tu mamá quiera salir de una condición económica a lo mejor. Pero creo que le parecería mejor o se agradaría más que tú estuvieras aquí sirviendo. Sería lo mejor que le pudieras dar a tus papás. O a tu hijo, o a tu esposa, o a tu esposo. Una vida rendida. Una vida que agrade a Dios. Una vida que le sirva a Dios. Es lo mejor que le puedes dar a tus seres queridos. No quieras solucionar el mundo, no quieras buscar mejorar el mundo, porque el mundo está en decadencia. Mejor busca primero la salvación en tu vida y ayudar a tu familia. Es lo mejor que puedes hacer. Servirle a Dios. Rendir tu vida a Cristo. Dar ejemplo de humildad, de servicio, de amor a Dios es lo mejor que puedes hacer vamos a orar bendito Dios